0: 就这 样， 木偶的操控者嘉 靖， 最终 呢， 他自己变成了木 偶， 也算是报应吧。我在这儿还要特别提醒大家一 句： 具体问题要具体分析。徐阶和严世蕃之所以能够把皇帝捏着玩归根结底还是因为嘉靖老兄爱面子。要是换了朱元璋。估计啊，不但严世蕃活不成，连办案的那几个书呆子也跑不掉。大家携手并肩，哎，一起去见阎王。所以千万不要乱用此招，教条主义害死人呐！不出徐阶所料，奏书送上去之后，嘉靖是勃然大怒，当即下令复核，之后力斩严世蕃、罗龙文。真是比他儿子都还听话的。和许多人想象中不同，明代的死刑制度那是十分严格的，草菅人命那是谣传。地方官是没有权利杀人的，死刑的复核权归属于中央，确切的说就是皇帝。每次处决名单送上来，皇帝大人都会亲自批阅。也不是全杀，看着谁不顺眼儿，就在上面画个勾，这个人就算没了。等到秋决之时，砍头了事儿，这才能死。要是这次您没轮上，那还得委屈您在牢里啊，再蹲一年，明年还有机会。按照严世蕃的情况，最多也就是个秋决。可是，在徐阶同志的大力帮助下，嘉靖极为少有的做了特别的关照，力斩死到临头的严世蕃，依然被蒙在鼓里。他呢毫不知情，还在自鸣得意的对着罗龙文吹牛。外面有很多人想杀我，为杨继盛报仇，你知道不？罗龙文已经不起折腾 了， 他毕竟这个心里边啊没有 底， 看着眼前这个二百 五， 气不打一处 来， 可是呢又不好翻 脸， 只好保持沉 默， 似乎啊是觉得玩笑开过了头了。严世蕃这才恢复常 态， 拍着罗小弟的肩 膀， 给他打了保 票：“ 你就放心喝酒 吧。” 不出十天，我们就能回家了。说不定啊，我父亲还能富起，到时候再收拾徐阶、林润，报此一箭之仇。罗龙文啊，这才高兴起来。但说到具体问题，严世蕃却又只字不吐。看来他十分喜欢这种逗人玩的游戏。严世蕃老弟，既然喜欢玩儿。那就接着玩 吧， 趁你还玩得动。严世蕃满怀希 望， 很快等到了他期盼已久的结 果—— 大批锦衣卫和力斩的好消息。正是所 谓“ 希望越 大， 失望越 大”。好吃好住好玩的严世 蕃， 突闻噩 耗， 当即晕倒在地。经这个泼凉水抢救成功以后，虽然神志恢复了清醒，却留下了后遗症。什么后遗症呢？就是在那不停的打哆嗦，一直哆嗦到严老爹派人来看他，让他写遗书，他都啊写不出一个字来。罗龙文呢，那就自不必说了，相信老大哥这么久，最终还是被忽悠了，怎一个惨字了得？整日是抱头痛哭。早知如此，还不如当年死在抗倭的战场上，好歹还能追认个名分。嘉靖四十四年（一五六五年）三月辛酉，严世蕃和罗龙文被验明正身，押赴刑场执行斩决。这位才学出众、聪慧过人。却又无恶不作、残忍狠毒的天才，就此结束了他罪恶的一生。在严世蕃被处决的那一天呢，京城的民众们是奔走相告，纷纷前往刑场观看，并随身携带酒水、饮料、副食品等等，欢声笑语，是边吃边看，胜似郊游。这个人缘坏到这个份上，倒也真是难得了。也就在这一天，一位在京城就读的太学生不顾一切的挤进了人群之中，占据了最佳的观刑地点。他的手中还高举着一块布帛，上面只有七个醒目的大字：“锦衣卫经历沈炼。”在亲眼目睹严世蕃的头颅被砍下之后。这个人是痛哭失声，对天大呼：“沈公，你终于可以瞑目了！”说完，他一路嚎哭而去。十几年前，当沈炼因为弹劾严嵩被贬到保安时，曾不计报酬，免费教当地的贫困学生读书写字，直到他被严嵩父子害死为止。而这个人。正是当年那些穷苦孩子中的一员。为了这一天的到来，他已经等待了太久。他终究看到了公道。徐阶终于实现了他的正义，用他自己的方式，不是礼仪廉耻，不是道德说教，而是阴谋诡计、权术厚黑。严世蕃死的冤不冤？冤，实在是冤。罗文龙勾结倭寇，不过是想混口饭吃。他又不是汪直，就凭他那点出息，就算倭寇要找内通的汉奸，也找不到他的头上。严世蕃呢，就更别说了。这位仁兄贪了那么多年，家里有的是钱。当年的日本，从上到下那是一穷二白，不穷谁出来当倭寇呢？严财主在家盖别墅，吃香喝辣，不亦乐乎，干汉奸啊，别够了，当天皇老子都不干。至于占据有王气的土地，那就真没个准了。当年没有土地法，凭严世蕃的身份随意占块地，那是小意思。但是你硬说这块地有王气，那谁也没辙。关于这个问题，当时徐阶曾信誓旦旦的表示，他曾派人实地勘察，确系王气无疑。可是这个事儿哪有个谱啊？又没有权威认证机构。但徐大人当政，他说有，那就算有吧。唯一确有实据的。是纠集亡命之徒收买江洋大盗，但严世蕃包工头本来就不读书，是个彻头彻尾的混混，平时打交道的也多是些流氓地痞，发展个把黑社会组织那是他的本分。况且他似乎也没干出什么惊天大案，图谋犯上那更不靠谱。所以结论是，严世蕃是被冤杀的。那又如何？杨继胜、沈炼，还有那些被严党所害的人，哪一个不冤枉？还是那句老话，对付流氓，哎，要用流氓的方法。关于这个问题，我将再次引用无厘头的周星驰先生在他《九品芝麻官》里说的那句啊，比无数正直人士、道学先生更有水平的台词。贪官奸，清官要比贪官更奸。我想啊，这正是最为合适的注解。事情的发展证实啊，徐阶对严党的判断那是完全正确。严世翻译死，严党立刻做鸟兽散，纷纷改换门庭，希望能躲过一劫。但是徐阶并不是一个慈悲为怀的人。在短短一个多月的时间里，他就连连罢免、调离了二十多名严党成员，可谓是雷厉风行。把持朝政十余年的第一间党就此被连根拔起。但这件事儿尚未结束，还剩下最后一位老朋友需要我们去料理。严嵩的家终于被抄了。事实证明，他这么多年来虽说国家大事没怎么管，捞钱却是不遗余力。据统计，从他家抄出了黄金三万余两，白银三百万两，名人书画珍奇异宝不计其数。光抄家就抄了一个多月，连抄家的财务清单都被整理成书，后来还公开刊印出版，取名。《天水冰山路》成为了清代的畅销书。严嵩至此才彻底绝望，儿子死了，爪牙散了，家境也不管了，他终于走到了人生的末路。而面对着忙碌的抄家工作人员，这位仁兄在沮丧之余，竟然又提出了一个要求。严嵩表示。因为家里的仆人 多， 所以 呢， 他希望啊能够留点钱给自己做遣散费发放。看着这个一脸可怜的老 头， 抄家官员于心不 忍， 便把这个要求呢上报给了徐 阶， 建议满足他的要求。徐阶想了一 下， 便一字一句的说出了他的回答。我记得杨继盛的家里没有仆人。现在是乞求慈悲的时候了吧？那么夏言被杀之时，慈悲在哪里？杨继盛、沈炼被杀之时，慈悲在哪里？不出一兵一卒，任由蒙古骑兵在城外烧杀抢掠，无恶不作之时，慈悲又去了什么地方？严嵩就此净身出户，孤身一人回到了老家。这里曾经是他成功的起点，现在又成为了失败的终点。所谓兴衰荣辱，不过一念之间。胜利再次到来，而这一次是如假包换、童叟无欺的胜利。十几年的潜心修炼，十几年的忍耐，在愤怒与仇恨、诡计与公道中挣扎求生的徐阶赢了。从奸党满朝到一网打尽，他凭借自己的毅力和智慧，逐渐扳回了劣势，并将其引向了这个最后的结局。一切的一切，都如同预先排演一般。逐一兑现，除了一个事情例外，在此前的十几年中，徐阶曾经无数次在心中彩排反击成功后应该如何把严嵩千刀万剐，但当这一天真的到来时，他却改变了之前的打算。看着黯然离去的严嵩，徐阶的心中萌发了新的想法：不要杀他，也不能杀他。自嘉靖初年得罪张聪被贬时起，三十多年来，徐阶从一个刚正不屈、直言上谏的愤青，变成了圆滑出世、功于心计的政治家。但在他的个性特点中，有一点却从未变过：有仇必报。十几年来，他对严嵩的仇恨已经是深入骨髓，现在是报仇的时候了。面对这个罪行累累的敌人，他决心用另一种方式讨还血债，一种更为残忍的方式。严 嵩， 你罢官抄 家， 妻死子 亡， 但这还不 够， 还远远不足以补偿那些被你陷害、残 杀， 以致家破人亡的无辜者。我不会杀 你， 虽然这很容 易， 我要你眼睁睁的看着身边的亲人一个个的死去。就如同当年杨继盛的妻子那样，我要你亲眼看着你曾经得到的所有一切，在你眼前不断的消失，而你却无能为力，继续活下去，活着受苦，严嵩，这是你应得的。嘉靖四十四年。1565年4月，严嵩被剥夺全部财产，赶回老家，没有人理会他。于是，这位原先的朝廷首辅转行当了乞丐，靠沿街乞讨维持生计，受尽白眼。两年后，于荒野中悲惨死去，年88。正义终于得以伸张，以徐阶的方式，严嵩倒了，徐阶接替了他的位置，成为了朝廷首辅，朝政的管理者。此时的内阁除他之外，只剩下了一个人——袁伟，而这位袁伟偏,偏偏还是徐阶的学生。于是，徐阶的时代来到了，继严嵩之后，他成为了帝国的实际管理者。其实，后世很多人会质疑这样一个问题：徐阶和严嵩有什么不同？严嵩贪污，徐阶也不干净；严嵩的儿子受贿，徐阶的儿子占地；严嵩独揽大权，徐阶也是。表面上是一样的，实际上是不同的。用一句简单的话来说明，那就是严嵩代工，徐阶干活。如果考察一下明朝的历代首辅，就会发现这帮人大都不穷，说他们穷也没人信。要单靠死工资，估计啊早就饿死了。所以呢，多多少少都有点经济问题。什么火耗啊、冰镜啊、炭镜啊，等等等等吧。千里做官只为钱，这些都不必奇怪。但徐阶是干实事的，与严嵩不同。他刚一上任，就在自己的办公室挂上了这样一块匾：“以微服还主上，以政务还诸司，以用舍行赏还公论。”而他确确实实做到了。在严嵩的时代，大部分的官职分配都只取决于一个原则：钱。由严世蕃坐镇，什么职位收多少钱，暗位取酬，诚信经营是恕不还价。徐阶废除了这一切，虽然他也任用自己的亲信，但总的来说还是做到了人尽其用。正是在他的努力下。李春芳、张居正、殷正茂等第一流的人才得以大展拳脚。在严嵩的时代，除了个别胆儿大的言官们，已经不敢多提意见了。徐阶改变了这一切。他对嘉靖说：“作为一个圣明的君主，你应该听取臣下的意见，即使他们有时候不太礼貌，你也应该宽容。”这 样， 言路才能放 宽， 人们才敢于说真话。嘉靖 呢， 听从了他的劝 告， 于是唾沫再次开始横 飞， 连徐阶本人也未能幸免。但是与此同 时， 贪污腐化得以揭 发， 弊政得以纠 正， 帝国又一次恢复了生机与活力。徐阶是有原则的。与严嵩不同，严大人为了个人利益可以不顾天下人的死活，可以抛弃一切廉耻去迎合皇帝。这种事情徐阶也做过，但那是为了斗争的需要。现在是让一切恢复正常的时候了。嘉靖想修新宫殿，徐阶告诉他，现在国库没有钱给你修。嘉靖呢，想继续修道负担，徐阶告诉他，那些丹药都是假的，道士也不可信。您呐，还是歇着吧。甚至连嘉靖的儿子景王死了，徐阶的第一个反应都不是哀悼，而是婉转的表示：我虽然悲痛，却更为惦记这位殿下的那片封地。既然。他已经挂掉 了， 哎， 那就麻烦您下令把他的地还给老百 姓， 反正空着也是空 着， 多浪费 呀！ 对于这种过河拆桥的行 为， 嘉靖虽然不高 兴， 却也无可奈何。他看着眼前的徐 阶， 这个人曾为他修好了新宫 殿， 曾亲自为他炼 丹， 曾无条件的服从于他。但现在他才发现，这个性格温和的小个子并不是绵羊，却是一只披着羊皮的狼。道长虽然觉得自己上了当，却是没有办法。严嵩已经走了，所有的朝政呢，都要靠这个人来管理，想退个货都不行，只好任他随意的折腾。绝对的权力产生的不仅仅是绝对的腐败。还有绝对的欲望，也是永远无法满足的欲望，这才是一切祸患的起始。严嵩所以屹立数十年不倒，贪污腐败横行无忌，正是因为家境有着无尽的欲望，而严嵩恰好是一个无条件的迎合者。现在徐阶出现了，他虽然也曾迎合过。但那不过是伪装而已，他真正的身份是制衡者。很多人并不清楚，在漫长的明代历史中，徐阶是一个极为重要的人物，重要到几乎超出了所有人的想象。他最伟大的成就，并不是打倒了严嵩，而是他所代表的那股势力。自朱元璋废除丞相后。随着时代的变迁，明朝逐渐形成了一个极为特别的权力体系，皇帝、太监和大臣构成了一个奇特的铁三角。皇帝有时候信任太监，比如明武宗；有时候呢信任大臣，比如明孝宗。而在政治学中，这个铁三角的三方有着另外一个称呼。君权、宦权和相权，这就是帝国的权力构架。他们互相制衡，互相维持。在此三权之中，只要有两者联合起来，就能控制整个帝国。在过去的两百年中，前两种组合都已出现。皇帝曾经联合太监，也曾联合大臣。而无论是哪一种联盟，第三方总是孤立无助的。只有一种情况从来都没有出现过，事实上也没有人曾期待过那种局面的出现，因为在那个君临天下的时代，它似乎永远不可能实现。但它的确成为了现实，而这个奇迹联盟的开创者正是徐阶。具有讽刺意味的是，最早打破铁三角平衡、为这一奇迹出现创造条件的人，竟然是嘉靖。作为明代历史上最为聪明的皇帝，他有着前任难以比拟的天赋。凭借着绝顶的智慧和权谋，他十六岁就解决了三朝老臣杨廷和，然后是张聪、郭勋、夏言。而在打击大臣的同时，他还把矛头对准了太监，严厉打压他们，使投身这个光荣职业、立志建功立业的无数自宫青年，统统只能去洗马桶、倒垃圾。纵观整个嘉靖朝四十余年，竟然没有出过一位明太监，这在明朝可谓绝无仅有。他不想和任何人联盟。也不信任任何人，他相信凭借着他自己就能控制整个帝国，而他所需要的只是几个木偶而已。一切都如此的顺利，帝国尽在掌握之中，直到他遇上了严嵩和徐阶。